0: Et bienvenue au podcast de Ma Place au Travail. Dans tes oreilles. Centre de la petite enfance, garderie commerciale, milieux familiaux, places subventionnées, crédits d'impôt, accès universel. On a tous déjà entendu ça, que l'on soit parent ou non. On l'entend, mais qu'est-ce qu'on en comprend On peut être franc, pas parfaitement. Aujourd'hui, Evelyne Couturier, chercheure à l'Institut de recherche et d'information socio-économique, démêle tout ça en nous expliquant les différences fondamentales entre les services publics et les services privés. Elle nous montre comment les garderies commerciales ont pu croître de 1042% et revient sur les effets que cela a eu sur les salaires des éducatrices et sur la qualité des services offerts aux enfants. C'est avec stupeur qu'on apprend aussi que les éducatrices des milieux familiaux peuvent gagner moins que le salaire minimum à la fin de leur année. Grâce à Evelyne Couturier, on se rend compte que le bien-être de nos tout-petits dépend aussi du bien-être économique de toutes celles et ceux qui en prennent soin.
1: Alors, bonjour. C'est toujours un, un, un honneur de passer après Pierre Fortin, qui n'est vraiment pas le pire des économistes du Québec. Euh, je vais donc vous faire une petite présentation. Euh, je vais vous partager un PowerPoint que j'ai fait, ça ne sera pas très long. Excellent. Donc, euh, donc, voilà, je, je fais l'église couturier. Je travaille à l'IRIS euh, et l'IRIS est un institut de recherche qui travaille sur des politiques publiques. On publie sur une variété de recherches et, et comme vous avez pu voir un peu avec ma vidéo, je travaille sur une variété de sujets très éclectiques, mais qui s'intéressent vraiment à comment les services publics peuvent euh, ben, ont un impact sur nos vies et comment est-ce qu'on peut les améliorer. Et en 2016, j'ai publié avec mon collègue Philippe Hurteau une étude qui s'appelle « Les services de garde au Québec, champ libre ou privé. Et c'est pour cette raison, principalement, que je viens de vous parler. Euh, et bon, ça, ça date quand même de quelques années. Fait que J'ai fait une, une mise à jour de mes données que je vais vous présenter tantôt. Et dans cette étude-là, qui, qui se penchait un peu sur l'évolution des services de garde au Québec après 20 ans de la politique de 1997, euh, on s'intéressait à deux éléments principalement. D'une part, l'évolution des services de garde et l'impact du privé dans cette évolution-là. Puis aussi, l'effet sur les femmes, tant les mères des jeunes enfants que les travailleuses de services de garde. Euh, parce que on a parlé de l'augmentation du taux d'emploi, etc. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'avec ce, cette politique familiale-là, on a réussi aussi à donner de bien meilleures conditions de travail, euh, plus stables et, et, et mieux rémunérées, euh, meilleures conditions en général, à un grand nombre de femmes qui s'occupaient des enfants. Euh, parce qu'avant l'instauration de ce, de, ce de ce service, ce réseau-là, euh, à travers le Québec, euh, oui, il y avait des, des garderies privées non subventionnées qui coûtaient très cher, mais il y avait aussi un, un ensemble de, de de garderies plus informelles ou de garderies communautaires, euh, parce que travailler, c'est pour une femme, c'est pas toujours un privilège. Euh, pour beaucoup de femmes, c'est un, une nécessité. Euh, surtout les femmes qui sont dans des milieux les plus précaires, il euh, y a pas il y a pas de choix à faire, il faut travailler. Donc on, on réussit à trouver ce qu'on fait, ce qu'on peut. fait qu'on on donne l'enfant à une voisine. À, 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 à de la famille, etc. Et Ces gens-là ne sont pas toujours très bien rémunérés, n'ont pas toujours les moyens de pouvoir avoir une infrastructure qui est, qui est développée. Mais avec la mise en place de la politique familiale, là, on, on a beaucoup amélioré les conditions de vie de ces femmes-là également. Euh, donc, Pierre Fortin euh, nous a parlé pas mal de ce deuxième volet-là, sur l'effet des femmes, l'effet sur les finances publiques, et c'est très éclairant, ça nous permet de vraiment voir à quel point ce programme-là, c'est pas juste, euh, encore là, c'est pas juste pour euh, rendre privilégiés les femmes du Québec, c'est un programme économique qui est nécessaire, et même si on, on s'intéresse pas seulement à la question d'argent, à la question monétaire, qui est quand même importante dans notre société capitaliste, il reste que, socialement aussi, c'est très rentable, on a des, des femmes qui peuvent faire des choix, euh, choisir de rester à la maison, choisir de continuer à travailler. Euh, C'est plus facile de faire ce choix-là quand on a accès à des services de garde de qualité et abordables. Euh, et, euh, et moi, bien, je vais vous parler de, de, de l'autre aspect, c'est-à-dire l'évolution du service de garde, du réseau de services de garde et euh, la place du privé. Donc, on, on revient un peu en arrière. On a eu, on a eu une belle... Euh, présentation historique plutôt aujourd'hui. Euh, comme, comme on l'a dit à plusieurs reprises, ce n'est pas en 1997 que les garderies ont, ont été inventées, mais en 1997, on a on a assis un peu l'infrastructure pour qu'on ait un, un service public généralisé, un service public qui soit à travers le territoire et accessible à l'ensemble des familles qui en, ont, qui en ont besoin, qui le désirent. Et euh, le réseau est d'abord séparé principalement en trois morceaux. Les CPE, qui sont un peu l'innovation québécoise, on reprend un peu ce qui se faisait déjà dans le communautaire, mais on l'institutionnalise et on le finance mieux. Après ça, les milieux familiaux, eh, on, encore une fois, qu'on a qu cadre mieux, qu'on finance mieux, qu'on donne, on donne le pouvoir à ces femmes-là d'avoir une éducation pour compléter leur, leur travail, etc. Et ensuite, les garderies privées subventionnées qu'on ramène un peu plus proche du service public, donc le privé qui s'intègre en quelque sorte à un réseau public. L'objectif, au départ, je dirais qu'il est double. On veut favoriser l'emploi des femmes, euh, mais aussi aider au développement des enfants, notamment ceux qui viennent de milieux précaires ou défavorisés. Euh, et pour réussir à atteindre ces deux objectifs-là, ben, c'est important Yves, que le coût soit… Pardon, oui? je suis désolée, ton, ton micro euh, ton micro griche, je ne sais pas. Peut-être que ah, vous,
0: vient des écouteurs. Euh,
1: oui, euh... Je, vais, je vais les enlever.
0: OK. On ne voudrait pas rien perdre.
1: Ben non, je comprends, c'est juste vraiment en plate parce que mes, mes, mes écouteurs, des fois, ils sont parfaits, puis d'autres fois, ils richent. Ah ben tu fait. vois, là, c'est parfait. Là, je sais pas. Là, j'ai enlevé mes écouteurs, fait que là, c'est mon ordinateur qui euh, qui prend le son. Euh, donc, euh, donc, je disais, faut faut, faut faut que les femmes puissent choisir de retourner au travail c'est le désert, Puis, il faut aussi développer aider au développement des enfants. Puis, en mettant euh, en, en développant, un, développant un réseau qui est à faible coût de façon uniforme, ben, ce qu'on fait, c'est qu'on indique aussi que c'est pas un service juste pour les pauvres. C'est pas juste. On ouvre des euh, services de garde, des CPE pour les personnes défavorisées à faible le coût gratuitement et les autres doivent payer cher dans d'autres établissements. C'est vraiment un endroit où on veut avoir une mixité sociale, avoir une mixité culturelle. On veut vraiment que les enfants puissent être ensemble, pouvoir apprendre ensemble et se développer ensemble. C'est un service public universel et ça fait toute la différence. On promet, quand en, en 1997, de, un développement qui va être relativement rapide parce qu'on veut vraiment que toutes les familles qui en ont besoin puissent y avoir droit. Et euh, pendant les premières années, on voit le, le développement qui se fait assez rapidement. D'ailleurs, je vais vous montrer. Euh, attendez. Voilà mon premier graphique, ça c'est l'évolution du nombre de places en service de garde et euh, on est capable de voir qu'à partir de 1998, euh, ça augmente assez rapidement puis à partir de 2000, euh, 2006 à peu près, il y a un certain, rétab... un certain ralentissement et ça reprend de plus belle en 2009 pour retourner à une certaine stagnation à partir de 2018. Donc, qu qu'est-ce euh, qu qui explique ces, ces, ces modifications-là? Qu'est-ce qu -ce qui explique ces changements-là euh, dans la… désolé, mon, mon ordinateur ne fonctionne pas très bien présentement. Donc, on revient à l'idée qu'il euh, s'est passé quelque chose en 2009, il s'est passé aussi quelque chose en 2018, qu'est-ce qui s'est passé. Et là, je vais vous présenter un autre graphique qui est une autre, un autre façon de présenter les données. Donc là, tantôt, je vous ai montré juste le nombre de places qui augmentent. Maintenant, je vous présente le ratio entre le nombre de places qui sont subventionnées et non subventionnées. Donc, là, c'est les, les places, euh, comme on peut voir, entre 1998 et 2009, le ratio est très bas, ce qui veut dire que les places subventionnées sont majoritaires. C'est vraiment le réseau subventionné qui a la majeure partie des places et le, euh, le secteur non subventionné, le secteur privé à but lucratif et marginal. Et à partir de 2009, c'est-à-dire à partir du moment où est-ce qu'on voit qu'après le, après le ralentissement, on voit qu'il y a une augmentation qui reprend, et ça, ça donne à être en même temps qu'il y a un certain développement du réseau privé puis, à partir de 2018, on voit qu'il y a une stagnation du, re, du développement du privé. Donc, si on revient avec la, la graphique de l'augmentation euh, du, la, du temps, on voit qu'il y a eu un développement du public assez rapide. Après ça, il s'est rien passé. Après ça, c'est le privé qui a repris le pas. Et là, on a une stagnation parce que le privé euh, a arrêté de se développer aussi rapidement. Qu'est-ce qui peut expliquer ces différences-là, cette évolution-là? Eh bien, euh, c'est une histoire de choix politique, euh, principalement. Euh, en 2008, comme vous le savez, on a eu une crise économique euh, qui a fait qui, qui a affecté l'économie, qui a affecté les budgets de, de l'État. Et à partir de 2009, le gouvernement libéral, le gouvernement de, de Jean Charest. Euh, décide de, de revoir, c'est quoi les dépenses publiques, décide de revoir quels sont les services publics offerts à la population et décide de voir aussi le slogan Un enfant, une place strictement sur un axe comptable. Donc, plutôt que d'essayer de mettre en place des milieux éducatifs stimulants, de qualité, accessibles à la population, l'important, c'est de placer un enfant dans un service de garde pour libérer les parents pour qu'ils puissent aller travailler. Donc, la vision de, il faut donner un, un milieu stimulant pour les enfants notamment aux enfants de milieux défavorisés, aux milieux vulnérables, ça, ça disparaît un peu et c'est vraiment juste favoriser l'emploi, mettre les enfants dans un service de garde pour que les femmes puissent retourner travailler. » Donc, en ayant cette vision plus comptable, euh, puis c'est très important d'avoir une place pour que, mettre son enfant quand on veut aller travailler, mais on, on veut aussi que ça soit un endroit euh, stimulant. Euh, une, une façon de faire les choses, c'est d'arrêter de, de, de développer le réseau public et de plutôt miser sur le milieu privé, euh, parce que le milieu privé, ben, ça nous demande collectivement de moins mettre de l'argent. On laisse le privé faire ses affaires euh, et on s'assure juste d'avoir assez de place. Et et pour encourager le secteur privé à développer ses places, euh, le gouvernement utilise, je dirais, trois trois grandes façons, euh, trois grandes modulations euh, au service de garde tel qu'il était au départ. D'une part, justement, modulation, on parle de moduler les tarifs de services de garde subventionnés selon les revenus des parents, pour que ça soit beaucoup moins cher pour les personnes qui ont des revenus plus faibles et beaucoup plus cher pour les euh, parents qui ont des revenus plus élevés. Donc, cette idée-là d'avoir un service universel où on peut avoir une mixité sociale, ça disparaît un peu. Euh, on va privilégier le développement des places privées plutôt que les places en CPE ou même en privé subventionné. Donc, on va arrêter de développer, d'ouvrir des CPE. On va laisser la, le champ libre au privé. Et pour rendre ça encore plus intéressant, donc là, ça, ça coûte plus cher d'aller euh, au public qu'avant, mais là, on va diminuer ce que ça coûte d'aller au privé en mettant en place un crédit d'impôt remboursable euh, qui va permettre de, à, que ça soit beaucoup plus avantageux d'aller au euh, privé qu'avant. Donc, dans mon graphique, ah, c'est pas le bon titre. Euh, donc voilà. Dans ce, dans ce, dans ce graphique-là, on voit l'évolution des crédits d'impôt pour garde d'enfants entre 1996 et 2017. Puis, euh, je disais qu'on a décidé de mettre en place des crédits d'impôt euh, pour rendre plus avantageux le privé à partir de 2009. mais c'est à partir de 2009 que qu'on commence à dépenser beaucoup plus d'argent dans les crédits d'impôt remboursables. Et crédit d'impôt remboursable, c'est important de le noter, ce qui veut dire que même si vous payez pas d'impôt, euh, peu importe votre revenu, vous allez pouvoir recevoir de l'argent en retour euh, de ce crédit d'impôt-là. Et euh, pour rendre les choses encore plus simples, on peut faire une demande euh, de remboursement euh, précipité, euh, faire un, un demande, une demande pour... Euh, euh, avoir l'argent d'avance ce, ce qui fait que les, les parents qui envoient leur enfant au privé euh, paient à partir du départ, à partir du début de la fréquentation de l'enfant dans le milieu privé non subventionné reçoivent un retour d'impôt mensuellement ce qui les aide à payer mensuellement leur, euh, leur place en garderie alors que pour les parents qui gagnent plus, plus cher, les parents qui sont plus, euh, plus aisés, qui envoient leur enfant en CPE ou en réseau subventionné, c'est beaucoup plus compliqué parce que le, la modulation va s'appliquer après coup. Donc, pendant l'année, ils vont payer le tarif uniforme, euh, comme tous les enfants, et lorsqu'ils vont remplir le rapport d'impôt, il va falloir se baser sur le revenu de l'année précédente pour pouvoir euh, imposer le tarif sur les dépenses de l'année courante et le payer dans l'année suivante. Donc, c'est vraiment un casse-tête pour les parents euh, qui vont dans des services de garde subventionnés pendant ces années-là. Euh, et et, et c'est une mesure qui est critiquée de, de plusieurs parts. Euh, la CAQ va appeler ça la taxe euh, la, la taxe famille euh, parce qu'on paye des impôts pour pouvoir euh, financer le réseau subventionné. Et on, ensuite, on paye encore un impôt supplémentaire des qu'on paye plus d'impôts quand on est plus riche, et non, on paye encore plus pour avoir accès à ce service de garde-là. Ça va être critiqué aussi plus à gauche, justement sur la question de l'accessibilité, de la mixité, mais également sur le fait que, pendant qu'on est en train de faire cette modulation-là, on n'est pas du tout en train d'augmenter le nombre de places pour les services de garde. Donc, cette façon de faire-là, laisser le privé créer des places, ne pas créer de places dans le public, réduire le coût pour les parents d'envoyer leurs enfants au privé, augmenter le coût pour les parents qui envoient les enfants dans le public. Ce que ça fait, c'est qu'en, à peine dix ans, en moins de dix ans, il y a une augmentation de 1042% des places en garderie commerciale privée. Et les garderies commerciales privées à but lucratif, c'est ça. Leur objectif, c'est d'avoir un profit. Donc, c'est sûr qu'ils n'ont pas les mêmes, le même souci. Euh, c'est pas pour dire que toutes les garderies à non subventionnées sont des endroits euh, qui n'ont aucun, euh, aucun intérêt au bonheur et au développement euh, éducatif des enfants, mais il reste quand même que l'objectif final, c'est de faire du profit, donc de de couper les coins ronds, de payer moins leurs employés et euh, dans toutes les statistiques qu'on voit, euh, la, euh, la qualité pour euh, les services de garde est beaucoup plus haute dans le public. Pierre Fortin nous a montré un, un graphique éloquent à cet égard. Euh, pourquoi c'est plus de qualité dans le public que dans le privé? Ben d'une part, justement, on paie mieux les éducatrices, ce qui permet d'avoir euh, des éducatrices qui restent plus longtemps dans le même service de garde, qui ont plus d'expérience, euh, des les éducatrices aussi qui sont mieux formées, les exigences de formation sont plus élevées en CPE euh, sur le ratio d'éducatrices formées versus éducatrices non formées ou moins formées est plus élevé euh, que en service privé. Euh, donc tout ça, ça, ça rentre en ligne de compte. Puis aussi un, un aspect super important qu'il faut pas, euh, faut pas oublier, c'est la gestion démocratique par les parents et les travailleuses. Donc les parents sont impliqués dans la gestion de la garderie, les travailleuses aussi. Donc les décisions ne sont pas prises simplement dans un objectif d'efficacité, d'efficience, euh, de profit, mais vraiment de comment est-ce qu'on peut avoir un environnement qui est agréable pour les éducatrices pour les enfants, pour les parents. Donc, ça va créer des, euh, des milieux où, quand il y a des problèmes, c'est plus facile de les régler parce que tout le monde travaille ensemble. Avec des équipes stables, un personnel mieux formé, un programme éducatif de qualité qui est euh, relativement uniforme à travers les CPE, une gestion démocratique, c'est sûr que les CPE vont gagner sur la qualité, alors que du côté du privé, il y a certaines normes qu'il faut qu'ils respectent, mais elles sont beaucoup moins élevées ou exigeantes, et ça se traduit par une qualité qui est moins quand la CAQ a été élue, quand la CAQ a été au pouvoir, euh, elles ont aboli la taxe famille. Donc, c'est la fin des tarifs différenciés, c'est la fin de l'avantage économique d'aller au privé. Et il reste encore il y a encore les crédits d'impôt remboursables qui font que c'est un peu moins lourd financièrement pour les parents d'envoyer leurs enfants au privé que si ce, ce crédit d'impôt-là n'existait pas. Mais il y a eu un ralentissement de création de place dans le privé parce que ben, les parents, devant le choix en entre payer très cher et recevoir un crédit d'impôt au privé ou payer moins cher et avoir un service de qualité au public, quand ils réussissent à avoir de la place, bien sûr, mais c'est sûr qu'ils choisissent d'aller au public, mais en même temps, le gouvernement, on, on va l'applaudir d'avoir aboli ce tarif différencié-là, euh, mais il n'a pas fait l'autre pas, c'est-à-dire, OK, on va, on va limiter la croissance du privé en limitant les avantages économiques d'envoyer ses enfants dans ce secteur-là, mais on va ensuite investir dans la création de places en CPE, en milieu familial, dans des garderies privées non subventionnées. Il y a une transition qui est en train de se faire maintenant, mais il n'y a pas de places qui sont créées, il y a juste une transition de places non-subventionnés à subventionner présentement. faut ajouter à ça aussi bien, la pandémie qui a eu un, un impact important sur les services de garde. Services de garde privés et publics euh, confondus. Euh, déjà que la, le personnel pouvait être difficile à attirer et à retenir. Euh, avec la pandémie, la lourdeur du travail, euh, les, les enjeux de confinement, de confinement des enfants aussi, euh, fait que les éducatrices n'étaient pas nécessairement toujours disponibles ou n'avaient pas nécessairement d'énergie mentale pour faire leur travail de façon aussi rigoureuse que d'habitude. » Et on pourrait ajouter à ça la, la situation dans les garderies en milieu familial, en milieu familiaux. L'année dernière, il y a eu une grande négociation pour améliorer leurs conditions. Euh, je ne sais pas si vous avez suivi un peu le dossier, mais on parlait d'un revenu qui était l'équivalent d'un salaire horaire qui était en bas du salaire minimum pour les travailleurs et travailleuses en milieu familial. Donc, c'est sûr que ce pas très avantageux quand on fournit sa maison, fournit les repas, fournit les, les jeux, les infrastructures et que que le retour qu'on a à la fin de l'année, c'est un revenu qui est moindre que le salaire minimum. Il y a eu de longues négociations. Alors là, on est passé de moins de 12 à un peu plus que 13 de l'heure. Donc, ça devient un peu plus intéressant. Mais il reste que dans les dernières années, ce qu'on voit, c'est une création de places en milieu familial beaucoup moins rapide que la disparition des places de, 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 de femmes qui décident d'arrêter d'offrir des places en milieu familial parce que... ben pas une très grande reconnaissance, pas de bons revenus, conditions de travail précaires. Hum le dernier graphique que je voudrais vous montrer ah non pas l'avant-dernier graphique que je voudrais vous montrer c'est euh, l'évolution de cumulée des euh, places en service de garde selon le type euh, en fonction du nombre d'enfants donc la population totale des enfants du Québec euh, ce qui permet de voir que ben on, on est à peu près à un peu plus de 70 de places sur la population d'enfants de 0 à 4 ans euh, ce qui fait qu'on a un bon taux mais on a aussi un taux qui stagne et on a une grande stagnation du euh, du milieu public et du secteur de CPE en particulier. Euh, on, pas de, on ne développe plus le secteur public. Le gouvernement dit que c'est parce qu'il y a plusieurs, et, et le secteur public aussi, les CPE, mentionnent un, un, un système administratif qui est très lourd, une, beaucoup de bureaucratie pour pouvoir développer les places, mais il faut toujours faire attention à, à, à la façon que le gouvernement présente les choses, c'est-à-dire bien sûr, il faut que ça soit beaucoup plus facile de mettre en place des CPE à travers le Québec, il faut que ça soit des milieux qui répondent aux besoins des communautés et ça, c'est très important. Mais il faut aussi garder justement l'aspect démocratique, l'aspect communautaire des CPE pour qu'ils gardent leur niveau de qualité, pour qu'ils gardent leur leur accessibilité, leur mixité sociale. Il faut même augmenter cette mixité sociale-là, parce qu'on a un peu perdu de vue le deuxième, toujours le deuxième objectif de la politique familiale, qui est d'avoir un milieu d'apprentissage, de développement des enfants, même pour les enfants qui sont de milieux précaires et défavorisés. Je comprends que, le présentement, je parle surtout à des mères qui veulent retourner au travail et il faut que ces mères-là puissent avoir des places, mais il faut aussi que des mères qui sont sur l'aide sociale, qui ont des, des problèmes d'insertion à l'emploi, euh, qui sont des nouveaux arrivants, qui euh, ont, ont de la difficulté à s'intégrer dans leur communauté, il faut que ces femmes-là puissent envoyer leurs enfants aussi dans des CPE, dans des milieux de qualité et accessibles euh, pour permettre à, à ces femmes-là d'avoir l'espace mental et physique de, euh, de, 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 de trouver un emploi, de changer leur vie, mais aussi euh, permettre à ces enfants-là d'avoir le développement le plus optimal possible. Donc, il faut essayer d'élargir. Donc, les, 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 les 55 000 places qui manquent, à mon avis, sont euh, sous-estimées parce que c'est principalement des, des femmes qui veulent retourner au travail. Et il y a toutes ces femmes-là qu'on a de la difficulté à rejoindre qui ne se sentent pas concernées parce que euh, ce n'est pas, euh, elles sont déjà à la maison, mais elles devraient envoyer leur enfant dans un service de garde de qualité si elles en étaient capables. Euh, donc, euh, la dernière, Le dernier graphique que je voulais vous montrer, c'est, euh, Pierre Fortin a parlé à quel point investir dans la petite enfance, c'est investir euh, dans l'économie du Québec, c'est augmenter notre PIB, ce n'est pas lancer de l'argent par les fenêtres, au contraire, c'est de se donner les moyens d'augmenter notre pouvoir d'achat, d'augmenter notre richesse collective. Bien, je voulais vous montrer le graphique euh, du, euh, de la part du PIB euh, consacrée à l'éducation à la petite enfance des pays d'OCDE, donc les données, les dernières données qui sont disponibles pour 2018. Euh, on a la moyenne de l'OCDE ici qui est à, un peu, à peu près à 0,75% du PIB qui est investi dans la petite enfance. Le Québec est beaucoup plus bas, était ici, à un peu plus que 0,5%. Donc, on est vraiment en bas de la moyenne de l'OCDE. Euh, on se compare, oui, à la Grande-Bretagne, mais aussi à la Turquie, euh, à la République tchèque, à l'Italie. Euh, et euh, et l'autre donnée qui est un peu inquiétante par rapport à ça, c'est que là, c'est les données qui sont mises à jour par rapport à notre étude de 2016. Mais En 2016, on avait les données pour 2015. Et euh, le pourcentage du PIB consacré à l'éducation à la petite enfance était légèrement supérieur à ce que c'était en 2018. Euh, C'est un, euh, un, un domaine dans lequel il, ça vaut la peine d'investir. Euh, ça vaut la peine d'investir pour le PIB. Ça vaut la peine d'investir aussi pour le développement des enfants. Et quand les, les personnes qui font de la philanthropie, qui font des dons majeurs dans des causes, décident d'avoir une, 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 une perspective très économique dans leur générosité, et qui essayent de voir où est-ce qu'on peut avoir le plus d'impact pour un dollar, la petite enfance revient toujours au sommet du palmarès. C'est en investissant dans la petite enfance qu'on a le meilleur impact social général. Euh, C'est une leçon que
0: j'inviterais le gouvernement du Québec à adopter. C'était le podcast de Ma place au travail. Dans les oreilles. À la musique, Charles-Robert Godette. N'oubliez pas de suivre Ma place au travail sur Facebook, Instagram, Twitter et Spotify.